0: Hola, qué gusto tenerte con nosotros en esta ocasión. Vamos a considerar las palabras de Robert Parker, una oración nocturna por un corazón limpio. Señor, tú eres mi fuerza y mi confianza. Eres mi esperanza y mi escudo y mi defensa. Escucha las humildes peticiones que ahora hago en tu propiciatorio, pidiéndote perdón por todos mis pecados. No me des lo que merezco por lo que he hecho. Deja que tu misericordia me conserve en santidad e inocencia para que pueda llevar una vida pura en verdad, humildad y justicia. Siembra la buena palabra de verdad en mi corazón y riégala con el rocío de tu bendito espíritu para que siempre produzca los frutos de una vida santa. Dame manos limpias y un corazón puro, Señor. Enséñame a seguir tu ejemplo e imitar tu santidad para que pueda recibir de ti las recompensas eternas y las bendiciones de la justicia. Dios de mi salvación, déjame ascender a donde tú estás. Llena mi corazón con el anhelo de entrar en esas cortes donde te sientas entre millones de ángeles y espíritus benditos. Ayuda a que mi corazón y mis ojos se llenen de tristeza y lamento por mis pecados, para que pueda vivir una vida santa y pueda ir de gloria en gloria hasta que me presente delante de ti y permanezca en tus atrios por toda la eternidad. Y mientras oro, no me olvido de alabar y magnificar tu nombre por todas tus bendiciones de salud, paz y prosperidad renovadas para mí cada mañana te doy gracias Padre Eterno por las misericordias de este día y esta noche me pongo contra la muerte y peligro bajo tu protección si vivo otro día que viva en una nueva obediencia a todos tus santos mandamientos a través de Jesucristo amén ¿qué te parece si oramos esta mañana como dice nuestro querido Robert Parker acerca de la necesidad que tenemos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Siembra la buena palabra de verdad en mi corazón y riégala con el rocío de tu bendito espíritu. Oremos en esa dirección. Señor, gracias te damos por el día que nos permites. Gracias te damos por el mensaje de las escrituras, como hemos venido meditando en nuestros últimos episodios. Gracias, Gracias por mostrarnos a través de la predicación de Pablo la importancia de venir a las escrituras. Señor, sigue sembrando en nosotros la buena palabra de verdad. Síguelo haciendo día tras día mientras vamos a nuestra lectura devocional. Síguelo haciendo mientras escuchamos esta eh, herramienta que tenemos de esta pequeña aportación para que más personas puedan escuchar de tu palabra. Síguelo haciendo a través de los mensajes que escuchamos en nuestras iglesias locales por medio de nuestros pastores. Por favor, Señor, bendice con mayor entendimiento y mayor iluminación aquellos hombres a los que tú has llamado para ser proclamadores, predicadores, pastores y maestros en las iglesias locales que representamos. Y mientras tú haces todo esto, riega con el rocío de tu bendito espíritu nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones para la gloria de tu nombre, para la gloria y la exaltación de tu preciosa obra en nuestras vidas. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y en ese mismo nombre te damos gracias porque solo tú lo mereces. Amén y Amén. Bueno, qué bueno es poder seguir a Pablo en estos mensajes que él estaba compartiendo específicamente estamos en Atenas Pablo se ha adelantado al grupo misionero y ha pedido que lo acompañen nuevamente en Atenas pero mientras eso sucede Pablo ha llegado se encuentra solo como leímos en Hechos 17 versos 17 y 18 él ha ido a las sinagogas él ha ido a la plaza pública de Atenas y finalmente en el verso 18 Podemos leer que los filósofos dieron con él. Recordemos lo que el verso 18 dice. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas. Porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Bueno, podemos observar que Pablo... ...utilizó estos lugares públicos... ...pero el verso 18 nos presenta a dos grupos de filósofos... ...que convergían en uh, Atenas precisamente... ...los epicúreos y los estoicos... ...los epicúreos enseñaban que la felicidad y el placer... ...eran el sumo bien... ...y que debían buscarse con desenfreno... ...su fin era evitar el dolor... Y aunque creían en la existencia de Dios, creían que Él no estaba realmente involucrado o interesado en el ser humano. Así que su eslogan era, comamos, bebamos, gocemos, porque mañana moriremos. En otras palabras, simplemente moriremos. Así que goza la vida. Bueno, escucha el eslogan. El de los epicúreos y te darás cuenta que el día de hoy una gran cantidad de personas está dominada por este pensamiento sin saberlo. Por otro lado, también Pablo debatió con los estoicos. Los estoicos enseñaban que las personas debían procurar aceptar valientemente las leyes del universo, sin importar lo duras que estas leyes fueran. Ellos creían que todo debería estar basado en la razón. Creían que el alma sobrevivía al cuerpo de una manera incorpórea. Esto los, lleva, los llevaba a ser pasivos y a la vez desconectados de la realidad. Bueno, posiblemente Pablo usó el método socrático de preguntas y respuestas para abrir la discusión de estos temas, ya que era algo común en la ciudad el tipo de debate al que estos filósofos estaban acostumbrados era precisamente esto, preguntas y respuestas. La pregunta de ellos, si lo observas, fue, ¿qué quiere decir este palabrero? Literalmente la palabra palabrero significa recolector de semillas. Es decir, vieron a Pablo como, como alguien sin ideas propias que buscaba erguir una filosofía endeble y superficial. Ellos pensaron que Pablo se alimentaba del desecho verbal de otros. Fue así como lo tomaron y lo llevaron al areópago en la colina llamada Marte. Ahora, escuchemos realmente lo que Pablo hizo allí. Vayamos del verso 19 en adelante. Lo tomaron... Y lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pensaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Puedes identificar esto? La necesidad de algo nuevo. Entonces Pablo, verso 22, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo, «Varones atenienses, percibo que son muy religiosos en todo sentido». Bueno, Pablo ha llegado al lugar de mayor influencia de esta gran ciudad y desde allí se atrevió a proclamar a Cristo. Sería el equivalente a estar en la Cámara de Diputados, eh, la, el Senado de una Nación, o la Corte Suprema de un país. Se supondría que las mentes más sagaces, los jueces, los magistrados, eh, la gente con tablas estarían allí, como solemos decir. Ese sería un lugar <coughs> de verdadera influencia para cualquier predicador. Entonces llegamos al verso 23. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, Allí también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Bueno, Lucas escribe para nosotros el mensaje que Pablo proclamó en ese ícono de la cultura griega. Pablo comenzó diciéndoles dónde estaban y los condujo hacia dónde debían de estar. Ahora, permíteme hacer una aclaración cuando estoy leyendo y estoy tratando de reconocer lo que Pablo hizo el día que estuvo en el Areópago. Muchos señalan el mensaje de Pablo en, este, en esta ciudad como una derrota. La razón por la que lo señalan como una derrota es que ciertamente no hubo un gran resultado. Sin embargo, la pregunta es si vas a medir los resultados del ministerio por los números que el ministerio produzca entonces siempre vas a estar en derrota el punto es que el pragmatismo ha llegado a la vida de la iglesia cristiana y nos ha hecho creer que si un emisario del Señor tiene un buen mensaje debe de estar basado por la cantidad de discípulos que lo siguen bueno a la luz de la palabra permíteme decirte que esta es una manera errónea de medir el éxito de un ministro no no es por la cantidad es por la fidelidad a tu llamado que realmente dios va a mostrarse de una manera plena así que lo que pablo hizo fue comenzar donde ellos estaban y conducirlos a donde ellos deberían de estar pablo dijo lo que dijo porque sintió lo que sintió y vio lo que vio esto es un buen sermón un buen sermón es producto de ver lo que otros no ven y sentir lo que otros no sienten un buen sermón es observar en un pasaje lo que otros no están viendo en su propia biblia y entonces sentir lo que otros no sienten ver la carga al arrepentimiento ver el llamado a la salvación ver el llamado a la consagración Ver el llamado de lo que Dios demanda de nosotros en las escrituras. Lo primero que les dijo es, observo que son muy buenos religiosos. Bueno, eso no era una palabra de adulación. Simplemente Pablo estaba identificándose realmente con lo que ellos creían de sí mismo. Y de allí llevarlos a la religión pura y simple del evangelio. O así como los llevó en sus mentes a ese altar del Dios desconocido. Observa cómo Pablo parte entonces de lo familiar para poder explicar después lo que no les era familiar. Él sabía hacia dónde quería llegar, pero su auditorio no lo sabía. Ahora, cuando piensas que Pablo fracasó porque no inició con el mensaje de la cruz, mi hermano, ellos no conocían que Cristo había muerto en la cruz. Es más, si Pablo hubiera comenzado con la cruz, le hubieran cerrado las puertas inmediatamente. Porque para ellos morir en la cruz era una aberración. Sin embargo, Pablo comenzó por donde ellos sentían cierto puente. Tras un puente, ya que los griegos eran supersticiosos, su mensaje partió de presentarles a este Dios no conocido como el Creador. La razón es que esta es la revelación general de Dios. Ellos no podían ir a la revelación particular de Dios porque no conocían el mensaje de las Escrituras. Ciertamente, cuando Pablo iba a la sinagoga, podía compartir de la ley, podía mostrar en las sinagogas Cómo las promesas de la ley eran cumplidas en la persona y en la obra de Cristo. Pero para los griegos esto no hubiera tenido sentido. Así que cuando no tenemos ningún lugar, ninguna plataforma donde comenzar a proclamar la palabra. Hay un lugar donde es que tú y yo podemos comenzar. Es la primera página de la Biblia. Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Revelación general. Y entonces comenzar a proclamar las Escrituras desde allí. Bueno, te animo a que sigas haciendo lo propio en el lugar donde tú estás. Comparte la palabra y sé fiel al mensaje de las Escrituras. Nos veremos en nuestro siguiente episodio, si Dios lo permite. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podpin.com. Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.